0: Det är torsdag den 12 mars och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag talar vi om corona och hur epidemin påverkar ekonomin i stort. Coronavirusets spridning och effekter har upptats och gått som alla nyhetsbevakningar- Vinklarna varierar från det personliga till de stora internationella rörelserna. Vi kommer därför att idag fokusera på just den stora frågan om, vad som, om hur det här påverkar ekonomin i respektive land men också i världsekonomin. Vad jag har förstått så är det så att pandemin fördubblas var femte, sjätte dag och det säger en hel del om hur snabb spridningen är. För att begripa vad pandemin kan få för effekter på den internationella ekonomin har jag... På länk med mig är en person som sitter ganska nära i Uppsala, Fredrik Eriksson. Du är ekonom och författare, till lika grundare av och chef för ESIP. En av Bryssels främsta tankesmedier med inriktning på internationell politik och ekonomi. Välkommen på länk.
1: Tack så mycket.
0: Var det en korrekt beskrivning av din verksamhet?
1: Ja, precis. Vi sysslar väldigt mycket med världsekonomiska frågor. och Normalt så brukar jag titta i Bryssel och göra detta, men nu... Det är ju allting nedstänkt nästan överallt och det går inga flygplan så att jag ska arbeta för Uppsala.
0: Det är så alltså att du har mer eller mindre tvingats att vara kvar i Uppsala?
1: Ja, det tvingas. Nu, nu är det inte riktigt så illa att tvingas vara kvar där. Men, men däremot så är det så att, att det, det går helt enkelt inte att röra sig på ett, ett bra sätt runt om i Europa just nu. Där, för att du kanske kan ta dig till ett ställe men då riskerar du att inte komma tillbaka därifrån. sen där. mm. Plan ställs in och flygplatser stängs ner och så.
0: Och ESIP, vad sysslar ni med i stort för de som inte känner till det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och den, i en väldigt tråkig mening så kan vi säga så här att det vi gör är att vi skriver rapporter, arrangerar möten och pratar om viktiga frågor runt om i världsekonomin mm. och eh, det varierar ju då en del från tid till annan. Vi mm. har under de senaste åren sysselsatt oss väldigt mycket med att försöka förstå hur globaliseringen håller på att förändras med eh, mycket digital handel, digitala integrationer och sen så dyker upp en pandemi som mm. också gör att eh, vi blir upptagna att liksom försöka förstå och analysera de eventuella ekonomiska konsekvenserna eller scenarierna som finns framöver, så det ägnar vi mycket tillåt just
0: nu. Då är du helt rätt person för oss att ha med här i podden. Här i studion faktiskt är också Patrik Krasén. Du är skattepolitisk expert på Företagarna. Yep. Eh, välkommen hit, du är Tackar. jurist, inte ekonom, men väl insatt i ekonomiskt politiskt tyckande. Jag hoppas det. Ja. Eh, vi ska börja då på en eh, internationell nivå. En fråga till er båda. Är det här viruset och det här världsläget unikt? Alltså, kan vi säga att det i nutid inte har, vi, vi som lever idag inte har erfärt något liknande tidigare är det så exceptionellt. Vad säger du Fredrik?
1: Ja, om vi tittar från, från ett ekonomiskt perspektiv, jag, menar, jag är inte rätt person att bedöma själva viruset som mm. sådant och vad som håller på att hända. Utan, men om vi tar det från ett ekonomiskt perspektiv så vill jag säga att vi är i en unik situation. Och det närmaste vi kommer med att försöka förstå. Omfattningen på de ekonomiska konsekvenserna som ska komma, det är finanskrisen 2008. Mm. Eh, efter det har vi haft sånt som tsunamikrisen i Japan, vi har haft svininfluenzen, vi har haft eh, -vulkanutbrott 2010 som mm. också hade en sån här effekt att eh, det blir liksom stopp i väldigt mycket i ekonomin. Då handlar det mer liksom om, om att det inte gick att flyga. Det var inte så att folk var rädda att gå till jobbet och sånt Men, men tittar vi på alla de här, eller på andra episoder, så ser vi att, att de här sakerna har varit oftast lokala. De har inte varit globala. Vi har haft situationer där de har varit ganska kontrollerade från ett ekonomiskt perspektiv där man inte har liksom tvingats till en väldigt allomfattande nedstängning av ekonomisk produktion. Så att det, är, det är en faktor man kan titta på mm. för att då försöka se liksom att det närmaste vi kommer är just finanskrisen. Men sen kan vi också försöka då se vad det är som skiljer mot finanskrisen. Ja. Att det är en rad saker som skiljer från finanskrisen. En av de sakerna som är alldeles uppenbara är att det saknas ju närmast totalt politiskt ledarskap för att hantera den globala dimensionen av den här krisen. Några dagar efter att Lehman Brothers konkursade så träffades världens riktiga centralbankschefer för att försöka koordinera hur... Ett krispaket skulle kunna organiseras. Idag har vi inte ens haft de här mötena ännu. Vi har fortfarande centralbanker, inklusive Sveriges Riksbank som drar fötterna efter sig och liksom inte förstår att vi står inför en eventuell eh, ekonomisk nedgång som, nedgång som är jättestor. Vi har politiska ledare som Trump och andra som är, ja, låt säga, de är på liksom en helt annan planet när det kommer mm. till förmågan att liksom erbjuda någon slags ledarskap. så att, och Här blir det liksom en jättestor förtroendeproblem. För att hantera de ekonomiska effekterna av det hela. Så att vi, vi har inga ledare som vi litar på som kan erbjuda ett ledarskap i en tid som kan bli extremt eh, jobbig framöver.
0: Men du Fredrik, beror det på att ledarna är de de är? Eller beror det på att det här läget är sådant att man inte kan begripa att det är lika illa som då?
1: Ja, alltså det, det kanske är en kombination av, av de båda. Men det är klart att det är en unik situation att ha en person som Donald Trump i Vita mm. huset. Som nu är faktiskt också ordförande för G7-länderna. Och vi har inte hört ett knyst liksom, utifrån USA eller från G7. Att man skulle kunna försöka samla världens eh, politiska ledare i syfte. Liksom, att komma fram till en, en krisplan och hur man, hur man vill agera. Så att det, jag tror att det är unikt i sig själv. Det andra är givetvis att vi ser ju på en rad olika håll att alla är tänkbara. Institutioner, myndigheter, myndighetschefer. Det liksom, och de springer efter utvecklingen hela tiden. Eh, vilket måste givetvis ha att göra med att man inte har förstått eh, vad riskerna är. Och liksom hur spridningsmönstren för det här viruset skulle se ut. Så att det ju handlar givetvis inte bara om, om liksom bristande intelligens hos en person. Utan det är liksom en, en ganska vidare sprid, oförståelse för... Att man måste agera väldigt fort om man vill försöka hålla tillbaka en eventuell ekonomisk kris som kan komma i köpvatten av viruset.
0: Så de institutionerna finns inte riktigt för att hantera en sån här kris. Däremot om det hade varit en ren ekonomisk kris så hade man förstått det bättre.
1: Kanske, kanske inte. Jag menar, återigen, jag menar, centralbankscheferna har inte direkt varit alerta och proaktiva här. Så att det är ännu tecken på då att många många eh, andra så att säga inte, inte förstår eh, men det är klart att men, man får ju nästan nypa sig i den armen om man, om man hör sånt som att eh, Sveriges statsepidemiolog väljer att åka på ett biståndsprojekt som var den under begynande kris man, man tror inte att det är sant liksom.
0: och för att ta den ekonomiska eh, världsekonomin, vad kan du se för konsekvenser rent ekonomiskt om man tänker på vilken tillväxt vi hade förväntat oss men vad vi kan se istället hur, hur illa riskerar det att bli?
1: Ja, det riskerar att bli mycket illa och det är inte nödvändigtvis enbart för de olika åtgärder som man gör när man stänger ner eh, ekonomisk produktion eller åtminstone en betydande del av ekonomisk produktion temporärt. Utan det handlar också om att det finns ett antal upp, uppenbara liksom, krispunkter i, i, den, i världsekonomin som riskerar att bli ganska svåra att hantera när man adderar eh, då, eh, Corona virusets effekt på ekonomi. Det bästa exemplet tidigtvis Italien. Att ja. det här är ett land som hade negativ tillväxt när man gick in i den här krisen. Det är ett land som har en statsskuld på 135% och som nu kommer att behöva skjuta upp sina offentliga underskott ganska mycket för att stimulera ekonomin. Och när man då tittar på vad som är högst realistiska scenarier för hur stort fallet i Italiens ekonomi kan bli när man under några månaders tid kommer att ha en turist Sektor som är i grund och botten helt spängd. När man har en, 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 en handelsverksamhet, alltså på intern handel med butiker och såna här saker som kommer att stängas ner. Så talar vi om eh, realistiska scenarier som handlar om att BNP kommer att falla med 5-10% under 2020. Och om du, om du adderar det till en situation där du har... En, en obalans i de offentliga finanserna och i finansiella systemet redan när det startade så blir ju liksom den här mixen blir ju liksom mm. oerhört, oerhört kritisk så att vi kommer att ha en situation ganska snart där vi kommer att ha högst Stora tvivel på om Italien kan betala sina skulder.
0: Det är ju oerhört allvarligt. Man kan ju också tycka att det förvånar mig en smula att det här är faktiskt första gången riktigt som vi hör den analysen och den beskrivningen av att det ekonomiskt är så allvarligt. Vad kan man göra då? Om vi tar Italien återigen då som ett så tydligt exempel.
1: Ja, alltså det är ju tyvärr så att Italien har väldigt få saker de kan göra utan de behöver ha hjälp utifrån. Mm. De behöver ha hjälp utifrån på flera olika sätt. Men det ena är ju att vi behöver ha en europeisk centralbank som kommer att gå in med gigantiska stimulanser för att i första läget underhålla bara det finansiella systemet så att det inte brakar ihop. Och i andra läget hjälpa till med att hantera det faktum att vad den här krisen nu håller på att utveckla sig till är att bli liksom en traditionell efterfrågekris. När, när krisen började så var det mer en utbudskris. Att, att företag fick inte tillgång till någon komponenter de behöver ha för att producera och därför blev det liksom tomt eh, i produktionen. Men nu har vi börjat komma till den punkten att folk kanske inte får löner, att eh, företag stänger ner eh, och då har vi en kris och då behöver man liksom in med gigantiska stimulanser för att bara liksom undvika att det här i sig kommer att driva på en ännu större kris. Så det första man ska titta på nu är ju centralbanker och centralbankers eh, förmåga att kunna vara proaktiva och kunna visa på att man har en förståelse för magnituderna och hur deras reaktionsmönster ser ut. Om, om X händer så kommer de att göra Y. Och det har inte hört ännu. Och,
0: och, två frågor. Bredvid. För det första då. Om de har den kompetensen, den förmågan som du säger har de det. Och för det andra, vad är det de borde göra så att vi begriper vi som eh, lyssnar? Vad kan en centralbank göra?
1: En centralbank kan göra jättemycket saker. Mm. De kan i princip kan trycka hur mycket pengar som helst för att uh, underhålla systemet. Givetvis inte utan att det skapas andra negativa konsekvenser. Men i princip, som ha, i princip så har de obegränsad förmåga att kunna i första läget upprätthålla uh, det finansiella systemet. Det vill säga att undvika banker och försäkringsbolag uh, går i konkurs. I ett land som Italien så blir det särskilt riktigt med tanke på att banker och försäkringsbolag är de som äger statsskulden i Italien. Mm. En väldigt liten andel av statsskulden i Italien ägs av, av aktörer utanför Italien. Den, den är nästan till 50-60% ägd liksom av inhemska aktörer. Vilket innebär att om Italiens stat inte kan betala sina lån så går bankerna Mm. direkt i konkurs därför att de är så beroende av, av det här. Så att då mm. handlar det om att, att centralbanken hjälper till att hålla liv i banker och försäkringsbolag och andra aktörer i finansiella systemet.
0: Och det är att trycka mer pengar? Eller finns det andra instrument?
1: Ja, huvudsaken så är det det handlar om just nu. Därför att man kan inte göra särskilt mycket med, med centralbankens ränta. Men om vi talar okay. i inom euron så har vi ju redan en negativ mm. ränta i euron. Och det finns liksom en en gräns på hur mycket du kan stimulera genom att göra räntan ännu mer negativ det säga att det är minusräntor. Utan här handlar det framförallt om att det är en penningmängd som mm. snabbt håller på att falla därför att folk handlar inte. Liksom om, du, om du tittar på liksom. En, en traditionell penningmängd bygger den på att om jag ger dig 100 kronor så kommer du att köpa någonting på 100 kronor. Och den du köpte från kommer i sin att köpa någonting på 100 kronor. Men det här försvinner helt och hållet och då du kommer du pengarna slut i ekonomin. Så då att upprätthålla penningmängd är, är helt avgörande
0: Så en sån här eh, epidemi det gör att hela ekonomin stannar upp kan man säga det. Att alltså de ekonomiska transaktionerna minskar och då minskar också Ekonomin.
1: Ja, det är mindre produktion, det är som går eh, och arbetar, vilket innebär det mindre som produceras och då blir bruttonationalprodukten mindre. Till detta kommer ju att det finns en, en dimension som handlar om att, att en stor del av de som kommer att påverkas just nu är ju liksom inhemska tjänsteföretag, traditionellt ganska små företag. Ta ett sådant som Italien, de som drabbas just nu, det är ju liksom det är restauranger, mm. det är mindre hotell som inte har någon beläggning. Och det här är aktörer som har oftast inte särskilt stora buffertar. Deras likviditet är oftast ganska begränsad. Till skillnad från storföretag så kan de inte gå ut på internationella finansmarknader och låna upp pengar för att klara en temporärt jobbig likviditetsituation Utan vad de står inför är liksom, kan de inte betala löner? Ja men då konkar de. Så det är ju den risken som man står inför just nu att man kommer att få liksom en ganska stor massutslagning av ett antal mindre bolag inom inhemskt tjänsteorienterade sektorer.
0: Det här var Italien. I övrigt så är ju Kina och Sydkorea och Iran har också varit svårt drabbade. Har de hanterat det på ett annat sätt och i sådana fall mer föredömligt?
1: Ja, om alltså man tittar på de ekonomiska delarna det hela så har det väl delvis varit lite bättre. Mm. Delvis har de inte heller gjort tillräckligt. Men jag tar ett land som Kina så, de startar ju lite grann från en annan position. Men om du har en underliggande tillväxt, liksom inte 6%, så mm. har du ju liksom en fallmöjlighet som är lite annorlunda jämfört med mm. Italien. Eh, där har det haft det ändå att centralbanken har gått in och stimulerat ganska mycket. Man, man förde framförallt in eh, stora volymer kapital in till banksystemet för att liksom upprätthålla det och undvika att vad som generellt sett är ett problem i, i Kina det säga att, att det har väldigt högt belånade företag i Kina. att Det i sig inte skulle bli en, en faktor som skulle spä på de ekonomiska konsekvenserna av att vi hade stora områden Kina där man ställde in produktion kort tidigt. Kina hade kunnat göra mycket, mycket mer för att mindra de ekonomiska konsekvenserna men man gjorde åtminstone en del och att man hade utrymme från början på ett sådant sätt som till exempel Europa och USA inte har.
0: För att bara ta en sista fråga också om världsekonomiska nivån. Världsbanken och IMF har, såg jag i The Economist, den här veckan avsatt 12 respektive 50 miljarder dollar för corona. Är det, är det sånt som de här institutionerna kan göra eller kan de göra ytterligare saker, Fredrik?
1: Ja, alltså de volymerna är ju en piss i i det stora hela taget. Det är klart att det inte är oviktigt att man kan frigöra de resurserna, men det här är liksom inte det här är inte pengar som är på väg att, att ställas till världsekonomin förfogande just nu. Det IMF gör är att man förbereder sig på att om ett antal stater börjar hamna i betalningsvårigheter då kommer det finnas möjlighet att kunna ta upp nödlån från IMF. Mm. Världsbanken försöker vara lite mer proaktiva genom att då satsa på ett antal områden runt om i världen som är underutvecklade och där man behöver ha en kraftig upprustning av, av sjukvårdskapaciteten för att då kunna hantera eh, om, om de skulle råka ut för liksom, en snittspridning av det snitt som jag har sett i Kina eller Italien. Eh, så att det, det, det är ingen del av de här resurserna som egentligen handlar om någon allmän ekonomisk stimulans eller att man försöker att eh, liksom mildra att nedgången i, liksom, I affärslivet blir det ganska påtagligt av det här. Utan det här är ju liksom krisåtgärder för eh, staterna när de börjar hamna i stora problem. Och sen proaktiv satsning på de utvecklingsländer som inte har kapacitet att hantera smittspridningen själva nu.
0: Ja, just det. Och Världsbanken i IMF, de skulle kunna göra mer menar du? Och vad är i sådana fall är det?
1: Jag tror inte att de kan göra så mycket mer för att de har inte mer pengar. Nej. Eh, utan jag tror att det, det, det vi tittar på är givetvis stater, alltså regeringar. I Sverige så handlar det om att svenska regeringen måste göra mer och att eh, svenska centralbanken, Riksbanken kan göra mer. Det är de två aktörer vi ska titta på. Det är inte IMF, Världsbanken, det är inte EU utan det är huvudsakligen de inhemska institutionerna som har den kapacitet och de volymerna till förfogande som gör att man kan få en effektiv. Mot medicin, mot en, den breda ekonomiska nedgången som nu kommer komma.
0: Bra, då kommer vi in på Sverige. Vi blir lite mer tittare på vår närmsta tillvaro istället. Eh, hur står sig Sverige jämfört med andra länder? Börja med dig, Fredrik. Får du dra det? Och så vill vi gärna höra, Patrik, också om svenska företag.
1: Ja, så Sverige är i grund och botten i ett positivt läge som måttar att vi har offentliga finanser som har varit i schack och att vi har en låg statsskuld vilket innebär att vi har möjligheter att kunna belåna oss ganska kraftigt för att ta höjd på ett eventuellt stimulanspaket som kanske kommer behöva vara i runda slängar 15, 20, 25 procent av BNP för att hantera liksom en, en värsta kris scenario. Så det är en bra utgångspunkt att börja på. Det som är lite bekymrande är ju att regeringen likväl som alla andra ger ju intrycket av att man är reaktiva, att man vill undvika att sitta med svarta petter på hand och ta ansvar själv och att man aldrig liksom ligger i, liksom i framkant och försöker liksom mildra eh, olika tänkbara oros, känslor som många människor har med de scenarion vi ser framöver. Eller att mildra liksom, att finansmarknaden är... Och reagerar eh, på ett negativt sätt enbart för att man saknar information eller saknar kunskap om hur reaktionsmönstret från den svenska regeringen ser ut. Så att jag hade mm. hoppats på att man skulle kunna vara lite mer i framkant från den svenska regeringen att man eh, helt enkelt beskriver liksom, att om X händer så kommer reaktionen till Y så att man, så alla vet vad man har liksom, att förhålla sig till. Men ja. utgångsläget är ju att, att resurserna finns ju där om man skulle behöva agera.
0: Just det. Men det är lite yrvaket det hela. Ja. Patrik, vad säger du som eh, du finns på företagarna och från företagarperspektiv? De har väl, ni har väl också mer att önska vad gäller regeringens och den politiska ledningens insatser?
2: Ja, det är svårt då veta om så att säga, kompetensen finns. Man säger regeringen borde göra det här och jag håller med om det mesta som Fredrik säger men man kan ju inte anta att den kompetensen finns även i regeringens stall så att säga att kunna göra alla olika scenarioanalyser och komma ut med dem snabbt samt välja vilket besked man ska komma ut med om man ska vänta lite grann med de största kanonerna så att säga eller om man ska brassa på tidigt. Det kommer ju ett, ett besked igår om en extra ändringsbudget där vissa insatser görs, både vissa stimulanser, vissa ekonomiska tillskott till myndigheter och kommuner och regioner för att hantera hantera sjuk, ökade sjuktal och, och ökade behov av vård. Men också vissa, vissa insatser riktade till företag och kanske främst mindre företag. Och då får man ju fråga sig vilken ska jag säga, spelplan eller kris, vilket ska man utgå ifrån. Ja, då har man tittat på vad man gjorde i samband med finanskrisen. Man föreslår till exempel då att man ska kunna skjuta upp inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och medarbetars preliminärskatt i ett år. och Det löser ju många mindre företags mer akuta likviditetsproblem. Men om krisen är ihållande och man måste betala leverantörer och därmed inte ha marginaler sen om ett år att betala igen skatten så kan man ställas då inför att kanske behöva gå i konkurs eller eh, behöva be om extra pengar. så att eh, Alla sådana här insatser kan ju sedan bli självmultiplicerande så att säga. Om krisen visar sig värre så blir det svårt vid något tillfälle att säga, ja ah, nu kommer inte staten att skjuta till mer stimulanser, vare sig till konsumtion eller för att hålla företag hjälpa företag att hålla sig levande. Eh, de insatser som har gjorts igår, eh, eller som har aviserats igår ska jag säga, de är på många sätt bra, men vissa frågetecken finns kring hur de praktiska fungerar. Den slopade karensdagen till exempel, är en insats som förstås gör att vissa människor i arbetskraften kommer att, så att säga, kunna vara sjuka istället för att känna sig att de måste gå till jobbet och det kanske håller ner smittspridningen i viss mån, men det finns fortfarande mycket oklarheter kring. Hur det ska ske praktiskt sett till vad Försäkringskassan kräver när det gäller sjukintyg och, och hur man ska bedöma nedsatt arbetsförmåga etc. Det är också en fråga om hur mycket man vill centralt styra. Hur mycket som regeringen ska säga att nu måste alla göra på det här sättet respektive... Hur mycket man kan lämna till enskilda arbetsplatser eller enskilda kommuner eller liknande att fatta beslut. Jag vet arbetsplatser som har vidtagit väldigt stora åtgärder och som skickar hem hela styr styrkor och sanerar lokalerna återkommande med mera. Och så vet jag andra arbetsplatser som eh, inte ser att det är några riskgrupper och man ser inga spridningsrisker, och då, då väljer man kanske att fortsätta som man, som man gör. Men för de minsta företagen. Speciellt kanske småföretag, familjeföretag och liknande. Det finns ju inte på kartan riktigt att så att säga, trycka på en pausknapp och sen nu är vi hemma. Eller om man jobbar i ett jobb där man inte kan jobba hemifrån, om man är hantverkare eller om man är egenföretagare och jobbar med sig till exempel större event. Nu säger man att man då inte ska ha arrangemang där det är fler än 500 personer på sätt och mm. samma ställe vilket gör att många arrangemang och evenemang och event ställs in och det påverkar ju förstås alla som jobbar med den typen av event som kanske är mindre företag som är beroende av sådana stora betalningar som kanske kommer bara några gånger om året för att kunna upprätthålla sina marginaler. Så att redan nu kan man se vissa effekter och sen så får man ju då alla är ju mitt uppe i det här det är väl det som är nytt att vi, vi är mitt uppe i en kris och så var det ju i finanskrisen 2008-2009 också att vi, man var tvungen att agera på begränsad information och, och en osäker framtid men nu beror ju inte det på att, ska jag säga, osäkerheter i det finansiella systemet då, och förtroende för utlåning och sådant som det var då utan nu beror det ju på en faktor som är utanför, ska jag säga den mänskliga påverkan eller hur man nu ska säga, alltså en ett, en smittspridning som har både personliga effekter och det är väl det som man främst tänker på i som rapporteras i media och även för en enskild företagare eller en enskild arbetstagare så tänker man främst på sig själv och sin familj. Och i mer det här makroperspektivet som, som Fredrik förtjänst för talar om på global nivå men även på nationell nivå så gäller det att avväga mellan insatser som är, är vettiga men som inte får... Så att säga att man inte gör för mycket för snabbt och sen inte har eh, torrt krut i ladorna om, det skulle om krisen skulle bli ännu längre.
0: Förstår jag det rätt om du ser det som att det, de här politiska åtgärderna nu de är mer inriktade på att stoppa smittspridningen än på den, det ekonomiska stödet till näringslivet?
2: Det är så uppfattar jag det och det är väl eh, fullt rimligt- att man i första hand ser till att smittspridningen hålls nere. och Sen kommer de ekonomiska effekterna för främst inhemska företag- men även då företag som handlar globalt- de kommer ju att synas lite senare. Eh, det kan handla om dagar eller veckor, det kan handla om månader- beroende på hur stora företag det är, vilka marginaler man har- hur långa leverantörskedjor man har- och även förstås hur utvecklingen i andra länder är- om det är så att Kina och viktiga exportrutter från Asien hålls ska jag säga inte igenstängda helt men i alla fall inte är lika öppna som de har varit innan det här utbrottet. Om det pågår under en längre tid ja, då måste företag börja ställa om sin produktionskapacitet och sina planer inför kommande år. Det leder ju till neddragningar, minskade investeringar så att även om man hanterar smittspridningen på relativt kort varsel förhoppningsvis kan Sverige göra det det kan inte jag bedöma om, om vilken kapacitet vi har så att säga men säg att man lyckas hantera smittspridningen så kan det fortfarande få effekter som kommer att ha eh, ja, negativa effekter för, för samhällsekonomin och speciellt för företagens ekonomi under, under flera år och då kan det ju vara så att de kortsiktiga politiska insatser som har gjorts nu behöver adderas att man måste titta på stimuleringar, skattesänkningar för ytterligare instrument att anställa andra åtgärder som gör att företagen har marginaler även under 2021, 2022 och framåt. Det, och det, är, ju, det är ju intressant ur januariavtalsperspektiv får man ju säga. Man, man tittar på den här regeringen och den eh, riksdagskonstellationen har att förhålla sig till. Då är det positivt på ett sätt att det finns en samling kring vissa frågor. Till exempel företagens sjuklönansvar som både eh, Moderaterna, och KD och SD och även Vänsterpartiet sedan tidigare har lyft att det här borde staten ta större ansvar för. Det är något som vi tycker det är rimligt att man ger en högre ersättning för speciellt de minsta företagens höga sjuklönekostnader.
0: Fredrik, håller du med om Patriks beskrivning här vad som dels krävs då för att minska sprits, eh, smittspridningen men också den ekonomiska politiken att den borde förändras på ett mycket mer djupgående
1: sätt? Ja, absolut. Ja, men idealt sett så eh, finns det ju mycket som behöver göras i Sverige mm. eh, inom fiskal budgetpolitik i som strukturpolitik syftar att liksom skapa en, en bättre underliggande dynamik i svensk ekonomi. Men svensk ekonomi är ju stabil utifrån ett fiskalt perspektiv men, men den underliggande trenden i ekonomin har inte varit positivt ganska lång tid. Utan det är dålig produktivitet, det är förhållandevis okej okay som i de flesta bolagen men... Lönsamheten kommer inte liksom på grund av att det har blivit liksom så mycket mer kraftigare dynamik i ekonomin utan det är andra faktorer. Så att, men, men sen den andra frågan är ju när det kommer till åtgärderna och deras möjlighet att kunna stoppa Nej, Men Det är ju givetvis en av, en av huvudsyftena just nu att man försöker driva ner den här hastigheten som smittan sprids på och undvika att man får en överbelastning på sjukhus resurser eh, som man kan liksom sprida ut sjukvårdsinsatserna på några månader snarare än att man ska försöka ta eh, alla under en kortare period eh, och att man därigenom handlar i en situation, situation som man har då i Italien att man måste välja vilka patienter man behandlar, kanske skicka, skicka hem en del som man inte tror har kapacitet att överleva ändå, så att det är ju det man försöker att undvika det jag eh, försöker få eh, människor att vakna till är liksom att Tittar vi på hur de rimliga scenarierna på smittsbildning ser ut så kommer Sverige likväl som andra länder att följa det italienska exemplet. Det kommer att röra oss mot en situation där vi kommer att ha en allt större nedstängning av ekonomin. Och Det är, liksom ingen, det är ingen alarmistisk prognos där man ropar efter vargen utan det här liksom är vad som borde vara eh, huvudscenariot ja, just när man planerar för vad som kommer att hända även ekonomiskt sett. Och det perspektivet där man då försöker förstå fiskala åtgärder och dess proportion eh, så kan, ju, de kan vara proportionella gentemot uppdraget att försöka begränsa smittspridningen just nu men de blir ju totalt otillräckliga i perspektivet att vi kommer att behöva ha en nedstängning som är större än det vi har just nu av ekonomisk produktion.
0: Det där ger ju perspektiv. Dessvärre har vi Just idag, inte mer tid för att lösa just de här problemen, men vi kommer återkomma till den här frågan även i podden imorgon. Tack så mycket Fredrik Eriksson för att du var med, tack Patrik Kressén för att du var med och tack till er som lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer om vad vi borde ta upp så hör av er till ledarsidanetsvd.se. Tack och hej!